0: Wunderbar, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des abderokriten Podcast und äh, wir melden uns nach einer sehr, 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 sehr langen Zeit der Abstinenz zurück äh, mit einer neuen Folge und äh, ja, ich habe natürlich äh, meinen Gast eingeladen, den ich schon äh, gefühlt 1000 Mal eingeladen habe, der ein Dauerbrenner, äh, es ist nämlich Papa, hallo!
1: Hallo Sonnemann, heute aus der Ferne, ja, ein neues ja. Äh, Erlebnis.
0: <lacht> auf jeden Fall das ist äh, ziemlich ungewohnt aber ich bin mal gespannt, wie sich das äh, hier entwickeln wird
1: ja, wir hätten vielleicht noch darüber nachdenken können, ob wir uns irgendwie visuell sehen also das fehlt mir noch ein bisschen, aber gut lass uns das mal probieren
0: vielleicht bei der nächsten Folge dann, ja, genau. äh, ich, ich meine, man kann das hier irgendwo machen aber ähm, gut es geht jetzt erstmal auch so und um bei der nächsten Folge dann vielleicht aber unsere Hörer werden es sowieso ja auch nicht sehen können bei Spotify. Ne? <lacht> ja, äh, für alle, die äh, erst in einem halben Jahr diese Folge hören. Ähm, es ist gerade März, Ende März 2020. Äh, die Welt äh, wird in Atem gehalten von Corona. Ähm, genau, nur, nur so viel dazu. Es soll auch überhaupt hier gar nicht äh, groß diskutiert werden. Ähm, aber Fakt ist, dass man sich deswegen weniger sehen kann und wir deswegen ja, elektronische Hilfsmittel äh, genommen haben, um hier aufzunehmen. Aber nach Corona muss ja auch äh, die Welt wieder bevölkert werden. Ne? <lacht> <lacht> äh, die, äh, die Menschheit wird äh, vielleicht ein bisschen dezimiert, auf jeden Fall ähm, in einigen Landstrichen. Und äh, ja, in so einer Zeit, in der man... Ähm, ja, viel aufeinander hockt, weil man nicht so viel rausgehen kann und man vielleicht dann auch schon mit seiner Lebensgefährtin oder seinem Lebensgefährten zusammenwohnt. Gibt es auch viel Zeit für Zweisamkeit und viel Zeit, um, um ja, vielleicht neue Menschen zu zeugen. Was meinst du? Meinst du, wir werden in neun Monaten einen, einen Babyboom erfahren oder wird das eher so sein, dass sich eher viele Leute trennen?
1: Ich habe gerade mal gerechnet. Also zu Weihnachten könnte tatsächlich... <lacht> ähm, einen Babyboom starten, ja. <lacht> Wäre witzig. Sollten wir mal im Auge behalten, <lacht>, ob der Weihnachten eintritt.
0: Ja, also ja, ich weiß nicht, also die, die Minister, auf jeden Fall Familienministerin oder Familienminister, ich weiß gar nicht, wer das, wer das ist, hatte gesagt, dass mehr häusliche Gewalt äh, auch ähm, erwartet wird. Also vielleicht ist es auch genau das Gegenteil. Es werden sehr, sehr viel weniger Kinder vielleicht sogar sein.
1: Naja, die Effekte, die man ja hatte, wenn man manchmal mal so zu Hause war, wo das auch so, so, so stürmisch war oder wo man mal hier äh, diese Unwettergeschichten hatten und die der Babyboom das tatsächlich ein bisschen eingetreten war. Ähm, klar, du, du hast auch immer natürlich auch diesen negativen Effekt, wenn du zu sehr aufeinander hockst und äh, keine Babys zeugst, dann hast du auch andere Sachen im Kopf, die auch schon mal negativ ausschlagen, ja.
0: Ja, wir kommen äh, genau Aber auf das Thema. Ja?
1: Genau. Nein, genau. Wir wollten ja aber nicht über Corona reden, sondern der Auswirkungen, sondern über ein anderes Thema. Ne?
0: Genau, weil ich habe mir gedacht, äh, wenn man jetzt nur die ganze Zeit das eine Thema hat, dann ist äh, also ich hätte nicht Bock, noch mehr darüber zu hören. Deswegen ähm, habe ich mir überlegt, was eigentlich äh, so mich auch persönlich beschäftigt, beziehungsweise äh, was ich ganz interessant äh, rede, worüber man reden könnte. Und gerade mit dir finde ich es ganz interessant, eben äh, darüber zu reden, äh, ja wie es ist, äh, Papa zu werden. Denn äh, es gibt keinen gegebenen Anlass, auf jeden Fall nicht bei mir, <lacht> ähm, äh, was, äh, was dieses Thema begünstigen würde. Trotzdem, natürlich beschäftigt man sich ja auch äh, mit dem Gedanken, wenn man grundsätzlich äh, später mal ein Papa werden möchte, dann denkt man natürlich ab und zu mal drüber nach. Und äh, deswegen finde ich das eine ganz gute Konstellation, weil du bist schon ein Papa, ich bin noch kein Papa. Und äh, deswegen haben wir auch verschiedene Sichtweisen auf das Thema.
1: Ja, genau. Deswegen sollten wir auch vereinbaren, dass wir auch irgendwann mal einen Podcast machen, Opa zu werden. <lacht> Aber ich kann warten.
0: Vielleicht, wenn es dann bei mir soweit ist und dann, äh, ja, obwohl dann. Genau. Oder, oder, oder zumindest kurz
1: bevorsteht oder so. Ja, ja genau.
0: Ähm,
1: Damit ich mich darauf vorbereiten kann.
0: <lacht> wie, wie war für dich das Gefühl, als du ähm, das erste Mal äh, erfahren hast, du wirst jetzt tatsächlich, du wirst Papa?
1: Der Zeitpunkt, als äh, deine Mutter mir gesagt hat, dass sie schwanger ist, ähm, da hatte ich gerade Nacht ich, beziehungsweise ähm, ich hatte, kam aus der Nacht und, und hatte dann bis mittags geschlafen und dann kam sie zu mir und sagte, hier, ich bin schwanger. Ja, der Moment, in dem man gerade wach wird und äh, das gerade so begreift, äh, was da gerade so passiert, äh, ja, war schon ein tolles Gefühl, ja, aber das zu sortieren, da braucht es mehr als gerade die Minute, die man da hat, wo man wach geworden ist und die, die frohe Botschaft erfährt. Ja. Also, das ist dann schon so ein Prozess, der dann erstmal wächst, weil man sich tatsächlich erst dann Gedanken macht, was passiert jetzt, was verändert sich, woran muss man alles denken. Das sind alles Sachen, da hat man ja neun Monate Zeit. Das ist ja schon mal gar nicht mal so verkehrt. Ne?
0: Ja, absolut. Also vor allem, wenn man sich dabei äh, dann noch bedenkt, dass nicht jeder jetzt irgendwie, ähm, wenn, wenn man das äh, Verlangen hat, äh, ein Kind zu bekommen, auch sofort ähm, schwanger wird. Ähm, manche versuchen es ja wirklich eine ganz lange Zeit. Und ähm, da kann ich mir auch vorstellen, dass ähm, wenn es dann irgendwie so nach einem Jahr, anderthalb Jahren probieren, dann erst äh, irgendwann eintritt und man sagt, oh, wir sind schwanger, dass das dann ein ganz anderes Gefühl ist, als wenn man vielleicht dann sagt, ja, wir gucken mal, wir setzen jetzt mal die Pille ab und dann schauen wir mal, wie es sich entwickelt und dann ist man zack, sofort schwanger. Ähm, das sind natürlich auch zwei, zwei ganz andere Ebenen. Ich glaube, bei, bei dir war es ja auch eher so, dass, ähm, dass das nicht so eine lange Wartezeit war.
1: Nee, ich glaube, waren knapp drei Monate. Aber deiner Mutter war das schon zu lang. <lacht> aber, aber drei Monate finde ich schon äh, eigentlich, wenn man äh, als Frau die Pille absetzt, bis dass man dann schwanger werden kann, dauert ja normal auch. War eigentlich ganz normal.
0: Das heißt, du hattest vorher auch schon generell irgendwie schon im Kopf, okay, es kann theoretisch jetzt in nächster Zeit diese, diese Information auf mich zukommen.
1: Na klar, also das war schon direkt von vornherein äh, vereinbart. Die Pille wird abgesetzt und äh, was kommt, was kommt. Ne? Und dann dass ja jeder was passieren kann und da waren wir uns auch schon ziemlich sicher und äh, auch einig darüber. Ja. Der Zeitpunkt, wann es dann tatsächlich dann ist, ja, den konnten wir ja nicht beeinflussen.
0: Hast du dann direkt durchgerechnet, wenn das Kind, äh, also wann Benedikt dann äh, auf die Welt kommen würde?
1: Nee, so direkt nicht. Ne. Ja, also ich glaube, in der Beziehung sind Frauen Emsinger und äh, auch äh, proaktiver da. Äh, direkt alles auszurechnen mit Sternzeichen und allem drum und dran. <lacht> <lacht> als, als Mann sieht man das, glaube ich, ein bisschen pragmatischer. Ja, ja da ist
0: man wahrscheinlich erstmal froh, alles klar, das Ding läuft jetzt an. Und
1: genau, als Mann bist du ja, also ich meine, so ist meine Generation. Ich kann ja auch nur von meiner Generation reden. Ja. Die Voraussetzung, Vater zu werden, hatten für mich die Bedingung, ich habe einen Job. Der ist ziemlich sicher und damit werde ich meine Familie ernähren können. Ja, So dieses äh, Grundgehalt muss da sein und die Absicherung muss da sein. Du musst ein Dach über dem Kopf haben. Das waren meine Voraussetzungen, die waren gegeben und dadurch war das für mich dann okay.
0: Also, also das war für dich quasi auch so die, die, die Grundbasis. Ne? Was sind dann ja, die, die ja. ersten Überlegungen, die du dann jetzt speziell auf das kommende Kind äh, dir gemacht hast? Also was, was war so der erste konkrete Gedanke, wo du sagst, okay, das muss ich entscheiden für das Kind?
1: Ob ich da jetzt, was ich führe, ich habe, glaube ich, die ersten Gedanken, die mir da gekommen sind, ab wann kann ich mit dem kleinen Mann da was machen und was werde ich machen und was habe ich mir immer schon erträumt als kleines Kind machen zu dürfen was ja was meine Kinder oder was mein Kind dann machen kann ich glaube das ist so eine Männerkiste ja wo man sagt hier die Sachen wenn es mal so weit ist, dann möchte ich da auf jeden Fall dass wir das und das machen ja, so Art und Weise. Also es ging jetzt weniger so in der Richtung, was muss ich machen für, ich weiß nicht, ob du jetzt meinst, so in diese Richtung Absicherung oder äh, wo, wo wird es äh, zur Schule gehen oder wo wird es in den Kindergarten gehen, also so weit denkst du ja da in dem Moment überhaupt
0: nicht. Ja, das stimmt, das stimmt. Also bei dir war so die, die erste konkrete äh, Überlegung, was, hat, was war mir nicht vergönnt äh, und möchte ich meinem Kind quasi ähm, ja, ermöglichen?
1: Ja, da kommt ja das äh, Kind im Manne dann wieder ein bisschen raus. Ne? Also, ich, ich glaube schon, dass man als Mann vielleicht auch ein bisschen verspielter in der Richtung denkt. Ja, ähm, was mache ich mit meinen Kindern? Ähm, ich, wir wussten ja auch gar nicht, wird es ein Junge, wird es ein Mädchen. Ja, also, ich hatte ja in, in beider Richtungen dann meine Fantasien, was ich damit machen kann ne? und machen möchte. Und ja. so in der Richtung ging es dann schon eher. Ne?
0: Und worauf hattest du am meisten Bock mit dem Kind? Ich kann mir vorstellen, also ich, ich äh, bin ja in den Social Media auch ähm, ein bisschen unterwegs, beziehungsweise das ist ja was, was ich äh, zum jetzigen Zeitpunkt habe, was du früher nicht gehabt hast, aber wo, wo ich auch richtig Bock hätte, wäre halt richtig viel Quatsch und Unsinn bauen mit dem, mit dem Kind, wenn es noch so ganz klein ist.
1: Ja, wenn du mal so, so ein Familienalbum mal blätterst, wirst du sehen, dass ich, sagen wir mal, in dem Zeitraum, wo ihr noch äh, euch nicht wehren konntet und äh, vielleicht mal noch nicht mal so gerade laufen konntet, äh, sehr viel Blödsinn mit euch gemacht habe, was so Fotos betrifft, ne? wie ich euch verkleidet habe, um Fotos zu machen. Das waren so, so die Sachen, wo ich Spaß hatte. Ne? Also, ich weiß nicht, das ist jetzt nicht, soll jetzt nicht abwertend klingen, aber so, solange ein Kind da nur schläft, die Hose voll macht, jammert, schläft, die Hose voll macht, ist es nicht ganz so interessant, ne? <lacht> Schön anzusehen ja, und ja, ist mein Sohn, aber werd mal größer, dann kann ich auch mit dir anfangen. Weißt du, so jetzt, ne?
0: Habe ich tatsächlich jetzt schon von mehreren Seiten gehört. Ich habe ja auch ein paar Freunde, die jetzt auch langsam... Ähm, Eltern werden und äh, da ist es auch immer das Gleiche, dass dann gesagt wird, ja, in der ersten Zeit passiert halt nicht viel, äh, weil es irgendwie einfach nur frisst und schläft und äh, nicht wirklich viel macht. Das ist dann mal so ein Highlight, wenn es äh, weiter als äh, einen Meter sehen kann oder irgendwie was greifen kann oder so ähm, oder überhaupt mal Gesichter wiedererkennt. Äh, das, das heißt, äh, am Anfang ist wirklich nicht wirklich viel, was man, was damit, was man da machen kann.
1: Nein, das soll ja so nie abwerten klingen. Ich meine, schön ist es natürlich immer, wenn du dann Kind auf der Hand hast und, und es lacht und, und, und du kannst auch irgendwo dich da drin wiedererkennen oder deine Frau da drin wiedererkennen oder irgendein Familienmitglied, wo irgendwo ein Gen mit weitergegangen ist. Ja, das ist schon, äh, das ist was für das Gefühl, fürs Herz, aber äh, so richtig was machen kannst du ja erst. Das fing, glaube ich, an, wo äh, ja, die Kindergartenzeit losging ne? So zwei ja wie, wie
0: ist das? Also das ist wirklich was, wo ich auch großen Respekt vor habe. So dieses Gefühl oder beziehungsweise diese Verantwortung der Übermacht. Weil ähm, das, das Kind ist halt klein, ist halt wehrlos, ist halt darauf angewiesen, dass andere äh, Menschen oder beziehungsweise die Eltern Entscheidungen für es treffen. Wie, wie, wie kommt das bei dir oder wie kam das bei dir selber an? Weil ich, ich denke, dass ich habe theoretisch die Macht in der Hand, allen Unsinn alles zu machen mit dem Kind, was ich möchte, auch gegen den Willen und wenn man das mal auch potenziert auf, auf, auf weitergehende Entscheidungen, auch wenn das Kind schon irgendwie laufen, sprechen und alles mögliche kann, aber noch nicht wirklich reflektiert nachdenken. Wie geht man da mit diesem Bewusstsein um, ich muss jetzt Entscheidungen treffen für das Kind, die vielleicht sogar auch wirklich nachhaltige Auswirkungen haben ähm, und ähm, ist, ist das was, was äh, einen jetzt sehr um, umtreibt oder ist das eher was, was man dann halt einfach ähm, annimmt und nicht wirklich groß drüber nachdenkt?
1: Ja, also wenn du wenn jetzt über richtungsweisende Entscheidungen äh, reden möchtest, also Gerade die Entscheidung, die klar, die hat man auch nicht alleine entschieden, die, die hat man dann schon mit seinem Partner entschieden und, und, und auch darüber nachgedacht und auch geguckt, welche Neigungen liegen vor und wo sind seine Interessen und ähm, also man muss ja immer, ich weiß nicht, es gibt ja keine... Ähm, ich glaube nicht, also es gibt tausend Bücher, sicher. Ja, ich werde Vater von A bis Z. Ich kann mir aber nicht vorstellen, weil das meistens sind Leute, die Bücher geschrieben haben, die noch nicht mal selber Kinder gehabt haben. Es ist viel, was du aus Instinkt machst, aus deinen eigenen, ähm, naja, alles, was du für richtig hältst. So, aus diesen Beweggründen entscheidest du ja auch über die Zukunft deiner Kinder. Ja, also man lässt sich klar auch mal beraten von 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 den Eltern und Großeltern und auch von Freunden, die Kinder hatten. Was jetzt bei uns im Fall jetzt eher wenig vorhanden war oder gar nicht. Also wir haben schon viel aus, ähm, ja, aus eigenem Instinkt oder aus eigenem Gutdünken äh, entschieden. Ja, wo wir gedacht haben, das ist der beste Weg. Du kannst... Sagen wir mal in ganz jungen Jahren kannst du ja die Kinder jetzt noch nicht selber entscheiden lassen. Also jetzt nicht über elementare Sachen. Ja. Schon so womit es spielen will oder wo, was das heute anziehen will. Oder so. Aber jetzt sagen wir mal, wo gehe ich morgen hin? Gehe ich jetzt in den Kindergarten XY oder woanders hin? Oder gehe ich anschließend auf eine andere Schule? Das sind so Sachen, die, die muss man halt als Eltern ja auch entscheiden und auch ein bisschen ja dem Kind angepasst entscheiden. Also man sollte nichts erzwingen, sondern einfach auch gucken, wo, äh, wo könnte die Richtung hingehen. Erzwingen ist ja auch der falsche Ausdruck. Ich, ich überlege gerade, man muss manchmal schon so mit einem gewissen Nachdruck, äh, ja, also nicht jedes Kind läuft von alleine, ähm, gewisse Sachen muss man schon mit an die Hand geben und auch schon mal fördern und fordern. Ne?
0: Ich denke, dass die Kids alles entscheiden, führt das vielleicht auch dazu, dass sie nicht alles wirklich durchziehen und dass dann so eine, so eine Haltung entsteht, die halt vieles anfangen und nichts wirklich durchziehen lässt oder so.
1: Es kommt ja darauf an, entscheiden lassen oder ausprobieren. Es gibt ja immer so die, diese Varianten, wenn wir euch hätten alles entscheiden lassen, dann weiß ich nicht, ob, das, ob ihr jetzt da wärt, wo ihr jetzt seid. Ja, vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Also ich habe eher die negative Erfahrung gemacht bei anderen, die die Kinder bekommen haben und die wirklich ihr der Sklave ihrer Kinder waren, ja und äh, die Kinder dann äh, quasi die Hosen an hatten, wo ich sagte, das passt einfach dann. Im Moment nicht. Man hat einfach die, äh, nee, das geht so nicht. Also, das, ich habe jetzt immer Waldorf im, im Kopf, ne? Also, diese Waldorferziehung, <lacht> ja, ist das so, ne? Singen und Klatschen. Ich weiß nicht, diese Menschen, die dann nachher, äh, das kann bei vielen sein, die einen starken Charakter haben, dass die damit super durchs Leben kommen. Aber ich glaube, bei, bei, bei Kindern, die, die jetzt nicht so einen ausgeprägten Charakter haben, ist so eine Erziehungsmethode auch die falsche. Also, meine einschätzung wie gesagt also das ist alles immer viel so nach gefühl und nach wahrnehmung der der äh, entwicklung und ja alles auch viel spontan ja, was also ich habe euch viel ausprobieren lassen auf jeden fall ihr hättet auch ähm, jede sportart ausprobieren können natürlich auch mit dem Hintergrund, wenn du was anfängst, musst du da erstmal der Sache eine Chance geben eine Zeit lang das Ganze machen. Und so ist ja, hat sich ja durch die, dieses ganze Erwachsenwerden auch durchgezogen. Ihr habt immer mal wieder was ausprobieren können, ob es ein Nebenjob ist oder sonst irgendwas, was ihr gemacht habt oder mit Freunden oder so. Man muss vieles ausprobieren, um eben auch selber die Erfahrung zu machen. Ja, aber wenn man noch sehr, sehr jung ist, dann äh, können solche Erfahrungen natürlich auch bitter sein? Also, deswegen braucht man da also auch gerade in den jungen Jahren glaube ich schon noch so ein bisschen die Eltern, die einen da ähm, sagen, wo es jetzt generell erstmal lang geht.
0: Ich finde, es ist eine sehr komplexe Krux, weil ich habe mir da gestern auch nochmal richtig viele Gedanken darüber gemacht. Ähm und, und bin da auch noch nicht wirklich zu einer, zu einer Lösung gekommen, auch was, ähm, du, du kennst mich, meine Einstellung zu Religion und, äh, und Obrigkeit angeht. Das ist sowas, ähm, was ich für mich persönlich ähm, so ein bisschen als ähm, ja, Leitmotiv sehe, was, 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 was ich gerne weitergeben würde, nämlich ähm, reflektiert durch das Leben zu gehen und ähm, gewissermaßen ja, das äh, Gute, deutsche bzw. Äh, europäische Ideal der Aufklärung auch ähm, in sich aufzunehmen, nämlich sich nicht unbedingt irgendwelchen Dingen ohne zu hinterfragen unterzuordnen, sondern alle, allen Dingen, die man begegnet, erstmal grundsätzlich reflektiert begegnen, Dinge erforschen, Dinge verstehen und dann entscheiden aufgrund der ähm, Basis von Informationen. Und das ja. ist auch so eine Sache, ähm, die, die, die für mich, also das wird absolut das, das größte Problem glaube ich sein, oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, wie es dann kommen wird, das wird für mich das absolut größte Problem sein. Ähm, wie mache ich das mit Weihnachten, Ostern, äh, mit äh, dem äh, Weihnachtsmann, mit äh, irgendwie generelle Religion an sich, mit Gott und so weiter. Ähm, also ich wurde ja von euch ähm, Erstmal äh, ja in die katholische Obhut äh, gegeben, wenn ich das mal so sagen kann. Also nicht Obhut im in, in Sinne von ich wurde von Mönchen erzogen, sondern ich wurde getauft. Und ich bin auch Messdiener gewesen und ähm, habe auch ja eine Zeit lang in, ähm, ja, zumindest äh, katholischem Umfeld. Lebensweisheiten um die Ohren gehauen bekommen. Ich bin ja trotzdem so geworden, wie ich jetzt bin. Das, was ich echt gut finde und was mir auch Hoffnung macht, dass, dass, dass auch Menschen, die, die vielleicht stark religiös erzogen werden, auch immer eine Wahl haben, sich anders zu entscheiden. Aber das ist, das ist so, ein, so ein Problem. Wie, wie bringe ich das Kindern bei oder, oder wie finde ich da Mittel und Wege dass die Kids nicht irgendwie traurig oder sauer sind, weil es für die keinen Weihnachtsmann gibt.
1: Ja, das ist ein Problem, da wirst du dich noch mit auseinandersetzen müssen. Da kann ich dir auch so ehrlich ich meine, ihr seid nicht religiös aufgezogen worden, also ganz bestimmt nicht. Also, was wir euch versucht haben, immer so zu vermitteln, sind ganz einfach gewisse ähm, Grundlagen. Sagen wir mal, eine gewisse Wertschätzung. Angefangen von, von euren Spielsachen her, ja. Eine gewisse Wertschätzung gegenüber auch den Spielsachen, dass man die nicht kaputt machen kann, weil dahinter steckt ja nun mal auch, da musste jemand arbeiten gehen, damit er sich das leisten konnte, dir sowas zu geben. Das geht jetzt, ähm, hört es vielleicht ein bisschen spitz, finde ich, an aber, aber genau in die Richtung geht es ja gegenüber jedem anderen auch. ihr wart auch keine Kinder, die irgendwo bei anderen Kindern irgendwas kaputt gemacht haben, schon allein aus irgendwelchen ja, weil ich es kann oder so, ja, sondern ihr hattet da auch schon immer den, den anderen gegenüber eine gewisse Wertschätzung gegenüber den Sachen, die sie hatten, einen gewissen Respekt. Also das sind so Grundlagen, also auch den, den, den anderen Kindern gegenüber wart ihr nie so, also ihr seid, oh, man kann sagen, es ist ein Teil der christlichen Erziehung, wenn man sagt, okay, ihr äh, akzeptiert den anderen Menschen und ihr ähm, würdet dem auch kein Leid zufügen, aber für mich ist das auch eine Grundeinstellung, die hätte auch mit Religion überhaupt nichts zu tun. Ja, Das sind einfach so so Werte, die man eigentlich äh, jedem Menschen vermitteln sollte, Ja, dass er den anderen respektiert, dass er den anderen akzeptiert, wie er ist, den anderen wertschätzt in dem, was er tut, wenn man das Vereinbaren kann. Ja? Und die Werte lassen sich natürlich auch im christlichen Glauben finden, aber die haben damit überhaupt nichts zu tun. Also aus meiner Sicht hatte das nie irgendwie so einen Hintergrund gehabt. Und ich sag mal, dieses äh, Weihnachten feiern und äh, Ostern feiern, Klar, du, du kommst aus, sagen wir mal, wenn du Kinder hast, die auch in einen äh, katholischen oder evangelischen oder sonstigen Kindergarten gehen, kommst du, äh, wirst du damit konfrontiert. Wird auch jeder Muslim, sagen wir mal, der da reingeht, ja auch an, äh, zum Teil mit äh, konfrontiert, den Kindern erklären zu müssen, warum die so was feiern und, und, und ihr dann nicht. Ja, das ist eine Sache, ich weiß nicht, also... Ihr werdet auch, wenn ihr Kinder bekommt, öfters erfahren, dass es eben solche Situationen gibt, ob das jetzt außerhalb des Glaubens auch ist. Es gibt immer Situationen, wo, wo Kinder was bekommen, wo eure Kinder dann nichts bekommen. Ja? Oder ihr der Meinung seid, nee, das bekommt ihr nichts. Also da gibt es bei euch genug Beispiele für Sachen, die ihr nicht bekommen habt, weil auch wenn alle anderen das bekommen haben. Zum Beispiel.
0: Ja, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Auf jeden Fall. Also um die Goodies geht es natürlich auch. Aber es geht, äh, also das ist quasi die Sicht des Kindes. Aber was äh, meine Sicht angeht, also zum Beispiel bei mir war es ja jetzt auch so, dass, ich weiß ich weiß gar nicht mehr, wie ihr das gemacht habt, ob, ob das jetzt Christkind war oder Weihnachtsmann, was war das nochmal? Was, was gab es bei uns? Weihnachten. Weihnachten. Aber es war doch auch, ich, ich kann mich auch irgendwie dran erinnern, dass irgendwer, zumindest der Nikolaus ist auch mal ab und zu gekommen und hat irgendwas gebracht.
1: Klar, ja, natürlich. Ich, ihr habt ja auch die Schuhe vor der Tür gestellt und äh, ja, klar. Genau.
0: Und, und da habe ich halt, äh, da stelle ich mir selbst die Frage, wenn, wenn man sowas, äh, wenn man sowas äh, praktiziert und äh, sage ich jetzt mal, äh, den, dem Kind dadurch beibringt, es gibt, äh, gibt ähm, sage ich jetzt mal, Institutionen oder beziehungsweise es gibt Persönlichkeiten ähm, in dieser Welt, die sind per se größer als du und ich, also als der Mensch, die sind übermenschlich und die haben eine gewisse Macht, die wir als Menschen nie erlangen können. Inwiefern kann das auch Auswirkungen auf die Kinder haben im Sinne von ja, Obrigkeitshörigkeit, dass man irgendwie sagt, man bringt dem Kind dabei, äh, sich äh, irgendwie ohne zu hinterfragen, äh, eine, eine höhere Macht unterzuordnen, ohne diese Macht zu hinterfragen? Weil als Kind habe ich ganz bestimmt nicht den Nikolaus hinterfragt, warum kommt er eigentlich in unsere Wohnung rein? War, war, warum? Also, war, wer hat ihm das erlaubt? Haben, hat er das irgendwie mal abgesprochen? Hat er gefragt? Ähm, äh, und, und warum? Also äh, warum? weiß der, was ich das Jahr über gemacht habe und ob ich, ob ich brav war oder nicht und ähm, woher hat der das ganze Geld und warum kann ich nicht der Nikolaus sein später mal, wenn ich will und so, so Geschichten, weißt du, wie ich das meine? Und das äh, das äh, irgendwie lehrt doch auch so ein bisschen ähm, eine, ja in eine Richtung, was, was vielleicht ja auch Träume verbauen könnte, oder nicht? Boah.
1: Ich weiß nicht, also gerade in, in der Beziehung aber da habe ich mir nie viel Gedanken gemacht. Es ist einfach so, so eine Sache der, der, der Rituale und, und die halt in der, in der Kultur, in der wir leben, einfach so über, ja, über Jahrzehnte, Jahrhunderte einfach so mitgenommen wurden. Und ob sich, du bist einer der wenigen, glaube ich, die sich da so stark Gedanken drüber machen, ob, ich, ob das Einfluss auf... Äh, das kind hat oder nicht, wenn es äh, ich, ich weiß nicht, ob ihr anders groß geworden wärt oder ob ihr anders geworden wärt, wenn wir euch von sowas ferngehalten hätten und, und keinen keinen Weihnachtsbaum aufgestellt hätten und nicht gesagt hätte, der Weihnachtsmann war da oder der Nikolaus hat dann deiner da Milch getrunken. Ihr fand das damals total spannend und, und auch nicht erschreckend. Ja? also ihr hattet da euren Spaß mit gehabt. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob, ob wir euch damit manipulieren und damit in irgendeine äh, Richtung reingedrückt haben, die man eventuell auch hinterfragen kann, ob so richtig war oder äh, eure Zukunft beeinflusst hat.
0: Nein, sie, also sicherlich, äh, also das hat es ja offensichtlich nicht. Das ist das ist ja äh, das stimmt. Und ich bin auch kein Freund davon, dann zu sagen, äh, das äh, müssen wir wie irgendwie die Zeugen Jehovas oder so, das müssen wir ablehnen. Ähm, aber zumindest den Sinn dahinter irgendwie verständlich zu machen, fände ich irgendwie schon schon wichtig. Äh, fände ich schon ja, wichtig. Ähm, weil äh, aber aber da ist natürlich dann auch wieder die Schwierigkeit, wie wie stellst du so ein komplexes Konstrukt wie Tradition kindlich gerecht dar, sodass es verstanden wird? Ähm, weil ich würde ich würd dem Kind ja schon gerne ähm, sagen, ähm, hör mal, pass auf, ähm, viele Menschen haben Fragen, ähm, wie die Welt funktioniert, was vor unserer Geburt war und was nach unserem Tod kommt. Und viele Menschen haben da unterschiedliche Antworten drauf gekriegt, die alle wahr sein könnten, aber nicht sein müssen. Und äh, da haben sich die Menschen halt eben infolgedessen etwas ausgedacht, ähm, was, was halt eben Übermenschlichkeit angeht. Also was eben ähm, heißt, äh, manche Menschen sagen, da gibt es eine höhere Macht, die sitzt da oben irgendwo im Universum rum und hat alles gemacht und entscheidet auch über viele Dinge und wenn wir sterben, dann gehen wir irgendwann mal dahin. Und ähm, deswegen ähm, haben sich auch manche Menschen äh, eben daraufhin eine Geschichte ausgedacht, wie halt eben dieses Wesen, einen Sohn gezeugt hat, bla bla bla, die ganze Weihnachtsgeschichte und Weihnachtsmann und was weiß ich was. Und so etabliert man dann die ganzen Dinge und sagt, das ist ähm, warum machen die Menschen das? Die machen das, um, um sich selbst äh, irgendwas erklären zu können, was halt eben über unsere Begriffe geht, dass ähm, manchen Menschen äh, gibt das unfassbar viel Hoffnung und das ist auch gut und das ist für das für das Herz das ist es wie Liebe, das das kann man ja auch nicht anfassen oder sehen. Und ähm, deswegen ist das ja auch total zu akzeptieren und das ist ja auch ähm, hat ja auch alles viel Gutes auch schon gebracht. Und deswegen, ähm, haben wir als Familie uns auch en entschieden, weil das was Schönes ist und das ein, ein schönes Zusammenkommen ist. Also so würde ich das zumindest dann erklären, wenn wir jetzt zum Beispiel zu, zu euch an Weihnachten fahren würden und die Kinder mitnehmen würden, würde ich halt eben sagen, so ja, äh, deine, deine Opa und deine Oma haben sich entschieden, halt eben das so zu feiern und das ist auch komplett in Ordnung und du kannst auch jederzeit sagen, dass du das dass du das so machen willst. Und so habe ich zumindest hergestellt oder, oder zumindest ähm, ja, sichergestellt, dass das Kind das versteht, bevor es das einfach annimmt und feiert und nicht hinterfragt. Weil ich glaube, so entsteht ja auch viel Fanatismus und Extremismus, oder nicht?
1: Ja. Amolog, sorry. <lacht> nein, nein, ist ja auch vollkommen nachvollziehbar. Also klar, wenn man das äh, man kann das Ganze sehr religiös betreiben oder eben halt gewohnheitlich betreiben, sage ich jetzt mal. Ja, weil wir haben es schon immer so gemacht, es wurde schon immer in den Familien so gemacht, auch vor unserer Zeit, und man hat es einfach so angenommen und viele Sachen einfach nicht hinterfragt. Wo kommt es denn her? Weil gerade auch dieses, wo gehe ich hin, wo komme ich her? Ähm, ist ja auch ein Thema, wo nicht viele so drüber reden können, gerade wenn es dann auch unterschiedliche äh, Ansichten gibt. Oder sagen wir mal, der eine ist tiefgläubig, der andere ist da mehr der Atheist und äh, hat da so gar keine Vorstellung. Und solange nicht irgendeiner wiederkommt und sagt, hey, ich weiß es ganz genau, ja, ähm, wird da immer die Fantasie drin bleiben oder die, diejenigen, die halt nicht ihre eigene Fantasie bilden, wie es denn mal äh, nachher weitergeht, die hängen sich an den Glauben dran. Und äh, jedem so, wie er damit am besten äh, zurechtkommt. Ja, also es ist, sagen wir mal, so immer der, der, der wissenschaftliche äh, Betrachter, der sagt ganz klar, da, da kommt nichts, da ist nichts. Ja? Und äh, sagen wir mal, das ist für viele dann ein nicht akzeptabler. Äh, äh, Schlussstrich, die denken dann eher darüber nach, Ja, wenn ich redlich gelebt habe, dann komme ich auch irgendwo hin, wo ich auch meine Ruhe finde oder wo meine Seele den Platz findet auch vollkommen legitim also,
0: Ja, das ist absolut ja auch ein tröstendes ähm, Gefühl auf jeden Fall. Nur möchte ich meinem Kind die Möglichkeit geben, selbst auszuwählen, weil das ist doch super cool, so wir als Gamer können das doch am besten verstehen, äh, in, an jedem Part der Charaktererstellung, äh, sagen wir jetzt mal irgendwie, wenn wir die Elder Scrolls oder sonst welche anderen äh, Computerspiele nehmen oder <lacht> ich, ich weiß es nicht, alle möglichen Rollenspiele nehmen, da kommt ja auch der Zeitpunkt, wo du dir dann halt eben deine Religion aussuchst und und irgendwie dem Gott der Diebe oder dem Gott der Dunkelheit oder dem Gott des Lichts oder was weiß ich was äh, dich verschreibst und dann nochmal äh, Boni auf äh, die jeweiligen Attribute bekommst. Und so stelle ich mir das halt auch ein bisschen vor. Ich, ich möchte meinem Kind halt eben ähm, die Möglichkeit geben, irgendwann zu sagen, pass auf, in dieser Welt gibt es so viele Religionen, unzählige. Wir können die, wenn du möchtest, alle mal besichtigen und äh, durchschauen und uns mal überlegen, äh, was die alles so, ähm, so antreibt und was die so für Modelle haben. Und dann kannst du selbst entscheiden, ob du ähm, eins, eine Religion annehmen möchtest oder eben nicht. Und äh, genauso wie eine Religion ist halt eben auch, äh, sage ich jetzt mal, die Aufklärung, die ja auch, ähm, auch nochmal ganz viele verschiedene Aspekte hat, wo, äh, wo man jetzt sagt, es gibt ja auch eine religiöse Aufklärung der unter anderem äh, zum Beispiel Schiller angehangen hat. Ne? Also der war ja auch Aufklärer, aber trotzdem sehr stark religiös auch. Nur in, auf eine andere Art und Weise. Der hat das Ganze nicht so dogmatisch genommen, sondern halt eher versucht, mit Logik äh, zu unterbauen. Und das, ja. äh, das finde ich einen guten Ansatz.
1: Ja, aber die Frage ist natürlich, wann wäre denn dieser äh, Zeitpunkt genau, wann du dein Kind das entscheiden lässt? Genau und was machst du bis dahin? Ja. Genau
0: diese zwei Fragen habe ich auch gehabt. So, bei, zu welchem Zeitpunkt mache ich das? Ne, das wäre vielleicht dann, keine Ahnung, mit 12, 13 vielleicht äh, so eine Sache, wo man das machen könnte. Aber genau, was mache ich bis dahin? Feiere ich dann einfach Weihnachten und sage dann am Ende, äh, haha, Scherz, äh, wir lösen das mal eben auf und, ähm, äh, und klären das jetzt quasi nachträglich auf? Oder versuche ich... Ähm, irgendwie so etwas Stufenweises zu etablieren, dass immer mehr Verständnis über die ganze Sache generiert, dass man vielleicht irgendwie Weihnachten zwar feiert, aber jedes Jahr ähm, sich auch an Weihnachten beispielsweise hinsetzt und ähm, zusammen darüber redet, ähm, warum man Weihnachten feiert. Und dass dann jedes Jahr oder je nachdem, wie weit fortgeschritten der kognitive Stand des Kindes ist, ähm, eben eine komplexere Ebene dazu nimmt, dass man eben sagt, äh, 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 irgendwie im, im, im ersten Jahr machst du ja eh nichts, weil das ja auch nicht, äh, das, das erste Mal, wenn das Kind irgendwie grob Dinge versteht, dann kann man ja sagen, äh, okay, wir machen irgendwas, dass das Kind schon mal grob verstehen lässt, dass das was Artifizielles ist. Und dann im nächsten Jahr ähm, klärst du die irgendwie ein bisschen was über die Geschichte vom Weihnachten auf. Dass es früher äh, Menschen gab, die haben an ganz viele, ganz viele verschiedene Götter geglaubt. Ähm, und dann kam äh, die äh, katholische Kirche und äh, hat denen dann irgendwie gesagt, pass auf, aber unser Gott ist der Übergott und er ist so, so viel mächtiger. Glaubt doch einfach an den. Und äh, ja, ihr zündet immer schön an, äh, an Weihnachten so große Feuer an, das ist auch ganz schön wir wollen es ein bisschen zivilisierter machen, ihr könnt euch ja einen Baum beschmücken und ins Wohnzimmer stellen und äh, dann, dann so, ein, so ein bisschen Christianisierung reinzubringen und so weiter. Ich, war, ich habe jetzt keinen Masterplan natürlich, aber das wäre zum Beispiel ein Modell, wo ich mich mit anfreunden könnte.
1: <lacht> ja, also ich stelle mir das sehr kompliziert vor. Also wenn man, ich sag mal, man, man ist ja letztendlich hier in diese Religion reingebunden ja, weil es eben ja, für uns die Religion ist, die hier praktiziert wird. Wenn du jetzt hingehst und sagst, ja, ich will mein Kind das selber entscheiden lassen, er soll auch mal alle Religionen so mehr oder weniger kennenlernen, wahrscheinlich wirst du aber auch da äh, radikale Religionen ausklammern wollen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie dann bis zu diesem Zeitpunkt, wenn es 12, 13 Jahre alt ist, wie du das alles unter einem Hut kriegst, hattest du bis dahin dann alle Varianten und alle, äh, ähm, sag ich jetzt mal, Rituale und Feste so bis dahin mal praktiziert hast. Mit dem kind. Also, ja, ich, muss
0: die, <lacht> ich muss die Feste ja nicht alle feiern. Also ich, ich <lacht> Naja, aber die... gut, du
1: willst, ja, du willst alle Varianten willst, äh, mal darlegen.
0: Nein, das Kind sollte ja auch schon verstehen, dass, äh, dass wir uns oder zumindest dann also meine Partnerin, die hat schon Bock auf Weihnachten und all den Kram. Das heißt, dass wir uns dann dementsprechend dafür entschieden haben, dieses Fest zu feiern. Und äh, das aber kein äh, Dogma sein muss, dass das Kind das auch annimmt. Und ich kann mich auf jeden Fall noch daran erinnern, ähm, ich weiß nicht, weißt du weißt du noch, wann dieses Ganze, ähm, wann ich in dieser, in diesem Schulprojekt war, Comenius äh, hieß das doch, ne?
1: Comenius,
0: ähm, äh, ja. In welchem Alter ich da ungefähr war? Ich glaube, das war doch so 13, 14.
1: Ja, ja, das, ja, war die Zeit. Da kann
0: Zeit. ich mich noch, da kann ich mich noch gut erinnern, dass ich mit, mit einem, ähm, Schulkameraden damals, äh, projektmäßig beauftragt wurde, mit einer Kamera in einen hinduistischen Tempel nach Köln zu fahren. Und ich weiß noch, ja, dass, ja, ja. dass das äh, ab, ein absolutes Abenteuer für mich war, weil die Leute total freundlich waren. Wir sind da einfach hin, ohne uns vorher angemeldet zu haben, ohne vorher mal äh, geklingelt zu haben. Einfach nur auf gut Glück sind wir da hin. Und äh, dann, dann haben wir da mit jemandem gesprochen. Das war ein absoluter Ranzladen. Irgendwo in dem Hinterhof. Ich weiß noch, dass da die Zirkuswagen von Ron Kalli im Winterquartier waren. Das, das weiß ich noch. Also das war irgendwie so ein Hof, da standen ganz viele Wagen vom Zirkus Roncalli. Und das war ein ganz kleines Kabüffchen ähm, und äh, man hat es ja bei vielen so hinduistischen Tempeln, zumindest hier in Europa so, ich weiß nicht, wo das woanders ist, oder zumindest in Köln war das jetzt da so, in dem einen, dass da ganz viele Teppiche rumlagen und so ja. alles so verstopft äh, so, so, so ist. ne. Und äh, dann, dann war da ein sehr netter, freundlicher Typ, der hat gesagt, in 20 Minuten, da ist dann so ein Guru von uns ähm, äh, der der macht äh, ein paar Yoga Übungen und so und wenn ihr Lust habt dann schnappt euch doch hier so eine so eine Matte oder so ein Kissen und dann, und dann setzt ihr euch einfach mal rein und macht einfach mal mit und äh, klar äh, wir beide waren halt 13 14 wir waren noch halt so ein bisschen albern auch unterwegs haben natürlich dann auch viel gekichert aber die haben nichts gesagt also wir haben uns also ich ich glaube äh, im heutigen Stand würde ich sagen wir haben uns schon ein bisschen unhöflich verhalten, weil wir halt, glaube ich, uns viel lustig gemacht und gegenseitig auch dann gefilmt haben, wie wir da die Yoga-Übungen gemacht haben. Ähm, aber die haben nichts gesagt, die haben sich nicht beschwert, die haben sogar nachher gesagt, hey, wir, wir freuen uns, dass ihr euch interessiert für unsere Religion, wollt ihr nicht noch auch auf dem Mittagessen bleiben? Weil die haben da so eine große Küche gehabt und dann haben sie da für alle Mittagessen gemacht. Und das fand ich mega cool. Und ich war wirklich begeistert und dachte mir, wow, das ist echt das sind echt freundliche Menschen hier und ich würde gerne mehr darüber erfahren. Und äh, genau dieses Gefühl würde ich auch gerne dann auch meinem Kind weitergeben, dass es das dann mit allen Religionen machen kann. Ich glaube, dass wenn du irgendwo in eine, ähm, ähm, hier, wie heißt es nochmal, ähm, Synagoge gehst, ähm, mhm. war ich auch in dem Alter, na klar, aber da eher so mit einer Schulführung, da ist das natürlich dann nochmal was anderes. Aber wenn du dir einfach irgendwie einen Freund schnappst oder halt dein Papa, je nachdem, wie gut du, wie gut man miteinander klarkommt auch. Aber ich könnte mir auch vorstellen, einfach äh, wenn es einen Freund oder eine Freundin gibt, die da Bock hat, das ähm, mitzuerleben, warum nicht dann einfach mal losschicken und erleben lassen. Und ähm, da muss man natürlich aufpassen, dass man danach darüber redet und das auch vielleicht eventuelle Indoktrination natürlich wieder auflöst. Ähm, aber dass genau dieses Erleben, Beschnuppern, Anfassen, Mitmachen und so weiter, das würde ich halt gerne irgendwie ermöglichen.
1: Da, da spricht ja auch nichts dagegen. Also, was mir dazu einfällt, ist ganz einfach, jede Religion hat ja auch ihre tollen Seiten, ihre beruhigenden Seiten, ihre äh, schönen Seiten und das, jede Religion ist auch davon abhängig, wen du triffst, wer diese Religion, ich sag mal, letztendlich verkauft. Ja? Wenn du äh, Irgendwohin gehst du zu einem Tempel und da triffst du jemanden, der kann dir wunderbar alles erklären. Und dann ist das für dich die tollste Religion, sage ich jetzt mal, für das, was du jetzt gerade in dem Moment brauchst. Äh, jede Religion wird auch irgendwann mal, wenn man in die Tiefe geht, auch sehr ähm, extrem. Und da stecken dann auch Varianten dahinter, die aus Jahrhunderten zurückkommen mit Ansichten, die, die heute auch nicht mehr vertretbar sind. Religion ist leider ja... Äh, aus meiner Sicht immer so eine Sache, die nicht mitgewachsen ist. Religion, viele Religionen sind so. Aber also ich kenne nicht, kenne ja nicht die Tiefe vieler Religionen. Aber das, was ich so mitgekriegt habe, ist halt, viele sind im Mittelalter stecken geblieben oder auch sogar noch davor stecken geblieben. Und die, die Ansichten sind da mitgegangen. Es ist aber immer eine Sache, wie man diese Religion dann in der heutigen Zeit noch auslebt. Ja, und man kann, viele Sachen interpretieren, die dann einfach nur gut für die Leute sind, die sich mit der Religion auseinandersetzen und die diese Religion dann leben. Dann ist das halt auch wunderbar. Und dann glaube ich auch, ist, jede Religion hat da auch ihre äh, positiven Sachen, die man ganz normal so auch leben kann. Ja? Und ich glaube dann, wenn du Pech hast, läufst du äh, sagen wir mal, in fünf verschiedene Religionsarten rein, triffst den richtigen und weißt nachher, eigentlich würdest du alle fünf nehmen wollen. ja Und vielleicht ist das ja auch, ja genau, und vielleicht ist das ja auch so ein Weg, wo man sagt, ich muss nicht einer Religion anhängen, ja aber das gefällt mir bei der, das gefällt mir bei der und danach nach den Werten kann ich mich auch ja, entfalten oder so kann ich auch leben und so kann ich auch Menschen begegnen und, und, und auch Kindern äh, was mitgeben, so in der Art. Also ich, hab, ich ich möchte mich da nicht festlegen, dass ich nur ein Christ bin. Ja, also warum? Nee, sehe ich gar nicht so.
0: Wäre hm? ja wär auch äh, interessant, wenn sich das Kind dann so äh selbst eine Religion zusammenbastelt. <lacht> Aber dann äh, nimmt es wahrscheinlich nur alle Feiern mit. So äh, schön, ähm, irgendwie Kommunion. Als
1: Formen. Kind sicherlich, ja. <lacht> Was spricht denn dagegen? Ich habe jetzt auch gerade eben nochmal überlegt, wie war es denn bei mir, wo ich klein war? Da war das Ritual noch extremer, als ihr es erfahren habt. Ja? Also ich weiß nur, zu Weihnachten war das ganz klar... Die ganze SIP ist zusammengekommen, das heißt also, mein Vater hatte ja noch, also ich glaube, wir waren zu sechs Geschwistern und dann äh, mit Anhang und äh, Kinder und ja, hat man sich dann an einem Punkt getroffen, das war dann eben bei meiner Oma in Köln und dann äh, wurde das richtig zelebriert, das heißt, es gab diesen abgeschlossenen Wohnzimmerraum mit geschmücktem riesigen Weihnachtsbaum und erst, wenn das Glöckchen geläutet hatten, durften die Kinder da rein, bevor haben die Erwachsenen dann ihren Zinnober abgehalten. Aber es war, es hatte irgendwo auch, auch ehrlich gesagt nicht viel mit Religion zu tun. Es hat ja keiner aus irgendeiner Bibel zitiert. Es hat auch keiner eine Weihnachtsgeschichte losgelassen und mal äh, eine erzählt oder so. Weihnachtliche Musik lief, ja, die gleiche, die, die heute auch noch rauf und runter läuft. Ähm, aber der hatte irgendwie einfach nur diesen Hintergrund. Es war ein Fest der Familie. Die Familie ist zusammengekommen. Man hat sich beschenkt. Man hat den anderen eine Freude gemacht. Also das ist das, was ich als Kind auf jeden Fall weh mitgenommen habe. Ich habe nicht... Klar, mein Opa hatte auch immer viel Wert auf seine Krippe gelegt, die er da gebaut hatte mit Jesuskindchen und Eselchen und was nicht alles. Aber ganz ehrlich hatte das für mich jetzt nicht so... Wow, oh, da... Die, die Geschichte, die dahinter steckt, die reflektiere ich jetzt an diesem Abend. Nein, das ging für mich rein. Ich habe hier meinen Spaß. Ich sehe alle, alle anderen Kinder mal wieder und wir feiern und wir beschenken uns. Die Geschenke waren natürlich äh, das Highlight, logisch. Ja? Also solange wie wir das da gemacht haben, war das einfach so. also Das hatte ganz wenig, glaube ich, mit dem äh, ja, Grundgedanken zu tun.
0: Diese, diese Hörigkeit, dieses Nicht-in-Frage-Stellen, das ist das, wo ich am meisten Angst vor habe, was meinem Kind später mal passiert, dass es einfach so ein Nicht-Hinterfrager wird. Oder eine Nicht-Hinterfragende. Ähm, weil, nehmen wir jetzt zum Beispiel das, äh, das, das Beispiel Polizist. Ähm, dem kind, den Kindern wird beigebracht, Polizisten, das sind äh, Autoritätspersonen äh, und denen hat man Folge zu leisten und äh, man kann sich denen auch anvertrauen. Finde ich ja grundsätzlich auch alles äh, schön und gut. Aber dann wird, ähm, also meines Erachtens wird zu viel pauschalisiert, äh, weil was, was, was der Rattenschwanz dabei ist oder was auf jeden Fall die Kehrseite der Medaille ist, ähm, ist, dass es super schwer ist, Polizisten auch mal zu hinterfragen. Weil Polizisten sind im Endeffekt ja auch nur Menschen. Und das checken vielleicht viele Kinder auch gar nicht. Dass ähm, Polizisten auch Menschen sind und Menschen auch Fehler machen können. Und deswegen jede Anordnung von einem Polizisten auch grundsätzlich hinterfragt werden kann. Weil Macht auch missbraucht werden kann und auch missbraucht wird. Und äh, das ist halt so eine Sache, die glaube ich... Ähm, dann oftmals, wo ich, wo ich mich dann auch frage, okay, ähm, wie, inwiefern stelle ich da meinen Willen der Aufklärung und der Reflexion über zum Beispiel das Wohl des Kindes, weil es natürlich erstmal sinnvoll ist, wenn ein Kind erstmal grundsätzlich auf einen Polizisten hört und das tut, was ein Polizist sagt, weil ähm, wenn ich nicht dabei bin ähm, und es irgendeine gefährliche Situation ist, dann sollte schon, also dann ist es im, im, in den meisten Fällen halt einfach sinnvoller, wenn das Kind jetzt gerade auf den Polizisten hört, anstatt erstmal groß zu hinterfragen. Aber er ja, aber dann
1: bist du ja wieder genau an dem gleichen Punkt, wann lässt du dein Kind entscheiden, welche Religion es nimmt. Wann lässt du dein Kind zu, zu hinterfragen, wer macht seinen Job richtig. Ob das jetzt ein Polizist ist oder ob das, jetzt weiß ich nicht, ob das, Bäcker ist oder äh, einer der beim Gericht sitzen, Richter oder sonst irgendwas. Wann lässt du zu, das zu hinterfragen, ob er weiß, was er tut? Also grundsätzlich kann man alles hinterfragen. Also es gibt ja, es gibt ja viele, wo, wo ich sage, ja, also man merkt ja schon, die Kids von heute, die haben ja immer weniger Respekt vor Obrigkeiten, ob es jetzt Polizisten ob es jetzt hier, ähm, wie, wie nennen sie sich hier, die, die vom Ordnungsamt sind oder wie auch immer. Ja, der Respekt sinkt ja immer weniger. Also früher hatte man da schon noch mehr Angst gehabt. Und, und, und wenn da einer mal gesagt hat, ja, pass mal auf, jetzt fahren wir mal zu deinen Eltern oder so. Aber heutzutage ist ja da immer mehr, nee, du kannst mich äh, Du kannst mir nichts, du du kannst mir überhaupt nichts sagen, du hast, nein, ich akzeptiere das nicht. Es gibt ja, es ist immer so eine Gratwanderung. Natürlich kannst du alles hinterfragen, auch, auch jede die Anordnung von einem Polizisten kann man hinterfragen. Ja? Ähm, es kommt auch immer darauf an, wie man das tut und, und wie natürlich auch das Gegenüber reagiert. Ja? Also ich denke mal, wenn man ganz normal fragt, warum entscheiden sie jetzt so und warum muss ich das jetzt so machen, wie Sie das wollen? Und dann kann man eigentlich auch eine vernünftige Erklärung erwarten, ganz klar. Wenn es die Situation dann auch zulässt. Ne? Also
0: ja, genau, genau. Und so denke ich das auch. Witzig, dass du das direkt mit Respekt verbindest, weil ich finde, man kann hinterfragend sein und trotzdem
1: respektvoll. Ja, eben. Man muss beides dann sein. Also man, man kann nicht Respekt irgendwie sagen, ach, nee, du hast mir gar nichts zu sagen oder, oder akzeptiere ich nicht. Kann auch so nicht funktionieren, weil schließlich hat dieser Mensch ja auch, äh, ja, der das Gesetz vertritt, auch gelernt, das Gesetz zu vertreten und hat auch nach besten Wissen und Gewissen diesen Job auszuüben. Ne, wie jeder seinen Job macht. Und jeder hinterfragt werden kann. Und gerade bei, bei solchen Menschen ist es natürlich ähm, ja in deiner eigenen, ja, in deinem eigenen Empfinden auch wirksamer. Ne? Also in der Wirksamkeit ist ja äh, direkt gegeben, weil wenn du Kontakt mit der Polizei hast, betrifft es dich ja mittelbar, ne? Dann äh, bist du ja im Thema drin und nicht, wenn der, der Bäcker sagt dir oder du sagst hier die Brötchen sind nichts, dann gehst eben woanders hin. Aber in dem Moment bei beim Polizisten kannst du nicht sagen, ich gehe zu einem anderen, ne?
0: Das stimmt, ja. Ich, ich finde das auch bei, bei so einer Geschichte, also ich glaube, ähm, nur das Hinterfragen wäre mir da ja auch nicht äh, genug alleine, sondern ich möchte ja auch, ähm, dass, ähm, dass dann eine Entscheidung getroffen wird. Und zwar ähm, auch hoffentlich in den meisten Fällen eine reflektierte Entscheidung. Alles klar, es ist sinnvoll, was dieser Polizist mir hier ähm, verordnet hat und ich folge dem, weil das Sinn macht. Und äh, das wäre natürlich ein absoluter Traum dann äh, sowas äh, irgendwie bewerkstelligen zu können. Aber eine Frage, die mir eben aufgepoppt ist, weil, ähm, weil, weil du auch wieder gesagt hast, äh, ne, wann, wann äh, ermöglichst du das oder wann, wann forderst oder förderst du das bei dem Kind? Wie war es denn für dich, wenn du eine Situation hattest, dein Kind kommt nach Hause und sagt, meine Erzieherin oder meine Lehrerin oder sonst was, Macht, hat das und das gesagt oder, oder macht das und das und äh, ent, äh, entweder, also Szenario A, du merkst, dass das kompletter Bullshit ist oder das Kind weiß selber auch schon, Moment mal, das, das glaube ich gerade nicht so sehr und ist so ein bisschen im, im Zwiespalt, weil es ja eben diese Autoritätsperson ist einerseits, weil das Kind aber trotzdem eine andere, eine andere Auffassung hat.
1: Ja, das ist, das ist eine Situation, die kannst du nur auch gemeinsam mit partner und auch mit dem kind dann klären ganz klar du musst die einflüsse die dann äh, dieser autoritätsperson dann äh, äh, dir vermittelt hat äh, mit allen Beziehungen und das, ja auch das ist immer eine Gratwanderung. ja also auch dieser mensch der da äh, gelernt hat seine äh, seine linie da durchziehen zu müssen beziehungsweise so die vorstellung als, ich als schüler oder äh, als zu dann da äh, zu lenken, auch wieder so eine Sache ist, die aus, äh, ja, aus der eigenen Entwicklung herauskommt, die ja nicht unbedingt mit, mit meiner äh, Vorstellung oder die meines Partners da konform sein muss. Ja? Von daher habe ich auch, haben wir auch so, haben wir diese Sachen auch immer sehr stark hinterfragt, ja, und haben auch immer äh, letztendlich auch äh, na ja, eigene Entscheidungen da getroffen. Hast du
0: manchmal Und, Angst äh, gehabt, äh, ja. ein Lehrer oder eine Lehrerin verhunzt, einen von uns?
1: Na, sagen wir mal so, also die, die, die Erfahrung, die wir gemacht haben, man hat ja also am Anfang, wir waren ja nicht so diejenigen, die, die viel im Freundeskreis ähnliche äh, Situationen hatten. Also wir waren mit, mit, mit unseren Kindern mehr oder weniger alleine, sag ich jetzt mal, unterwegs, außer den, den Eltern von Schulkameraden von euch oder so, wo man sprechen konnte, aber das war eher seltener der Fall. Und wir hatten schon anfangs immer so, naja, wenn du jetzt dem Lehrer sagst, hör mal, da sind wir nicht mit einverstanden, wie du mit unserem Kind umgehst. Ähm wenn wir das tun würden, schaden wir deiner Entwicklung oder schaden wir deinem äh, Fortkommen in der, innerhalb der Klasse, weil der Lehrer dich dann auf den Kicker hat oder so. Also weil wir diese, diese Situation, die hast du ja nicht mehr in der Hand. Ja, Du gibst dein Kind ja in der Schule ab und die nächsten Stunden nimmt jemand Einfluss auf dein Kind, wo du nichts dran ändern kannst, wo du auch in, äh, in dem Moment nicht dabei bist. Das heißt, das ist ja dieses... Ja, das sind ja die ersten Schritte des Loslassens. Ne? Also das fängt ja im Kindergarten schon an. Ne? Also, du, du trennst dich ja im Kindergartenalter zum ersten Mal von deinem Kind. Gibt es für Stunden in einer anderen Obhut, in einer anderen Entziehung. Also es findet ja eine andere Erziehung statt. Also, jemand versucht, dein Kind ja zu manipulieren, am besten Wissen gewissen, aber äh, letztendlich wirst du da erzogen, manipuliert, wirst. Äh, ausgebildet, wie auch immer, jetzt über die Jahre hinweg. Ja? man kann das ja nennen, wie man will, aber so in der Richtung äh, verändert sich ja der Einfluss der Eltern und äh, es nimmt immer mehr der Einfluss äh, anderer Leute da äh, statt. Und, und diese Leute, die, 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 die sind von mir nie beurteilt worden. Ich habe die nie so kennengelernt, dass ich sage, okay, den kann ich so vertrauen. Ja, du gibst Kinder in einer Obhut von Leuten, wo irgendeiner gesagt hat, ja, die können das, äh, mal sehen. Genauso wie mit den Polizisten, ja. Auch da weiß kein Mensch genau, äh, die haben das gelernt, die haben die Ausbildung abgeschlossen. <lacht> wie leben sie das? Keine Ahnung, ja. Du, das Ergebnis hast du dann irgendwann nachmittags äh, wieder gesehen, wenn es nach Hause kam und auf einmal quere Gedanken hatte, ne? <lacht>
0: Wahrscheinlich hat man da auch einfach mehr Angst vor, wenn man selber ähm, Lehrer oder selber erzieher oder selber Polizist ist weil man weiß was für Kollegen man so hat
1: oder? ja mit Sicherheit mit Sicherheit ja kann ich mir gut vorstellen es gibt überall sage ich jetzt mal Idioten ja die einfach nur zum Geld verdienen solche Jobs machen oder es gibt mal Jobs die kann man nicht einfach nur fürs Geld verdienen machen also ich Gerade auch äh, Respekt vor dem Lehrerberuf. Äh, wenn man das nur für Geld machen würde, sollte man besser die Finger davon lassen. Man muss schon so äh, ja, den Anspruch auch an sich selber haben. Ich versuche nach bestem Wissen und Gewissen, äh, Wissen weiterzugeben, zu fördern und äh, den Menschen, den, den unvollständigen und äh, in der Entwicklung steckenden Menschen da mitzuformen. Also letztendlich ist das ja auch nichts anderes. Ja? Es gibt ja genug Eltern, die formen ihre Kinder überhaupt nicht und überlassen das alles den Lehrern. Ja?
0: Gut, um, um zu langsam zu einem Ende zu kommen, ähm, hätte ich noch eine, eine letzte Frage an dich. Ähm, was, was war wirklich die schwierigste oder kniffligste Sache, äh, die du beim äh, Vatersein äh, erlebt hast, die du so vorher nicht antizipieren konntest?
1: Also wenn ich jetzt die ganze Entwicklung, sagen wir mal, bis ihr Volljährigkeit äh, erreicht hattet, die kniffligste Sache, ich glaube, jedes Jahr gab es eine knifflige Sache. Also derjenige, der Vater wird, der kann mir nicht erzählen, dass er das hat kommen sehen, dass es sowas gibt, dass sich sowas entwickelt, dass sowas passieren kann. ja. Ähm, ich glaube, jedes Jahr hatte da irgendwo seinen kniffligen Punkt. Ob es Krankheiten sind, ob es irgendwelche Sachen sind, die entschieden werden müssen, wie ihr weiter in eurem Leben kommt, welche Schule ihr macht, welche, welchen Umgang ihr habt, wen welche Leute ihr trefft, wer alles Einfluss auf euch nimmt, wer inwiefern wir darauf wiederum Einfluss nehmen müssen oder eben nicht Einfluss nehmen müssen, ja, um äh, diese Entwicklung auch, äh, sag ich jetzt mal, kommen zu lassen oder auch sich entfalten zu lassen. Das sind alles so knifflige Situationen. Ja. Wie reagiere ich darauf, wenn, wenn mein Sohn nach Hause kommt und hat auf einmal eine gewisse Einstellung zum Leben? Ich kann dir da jetzt gar kein Beispiel geben, aber ich denke mal, das wird es auf jeden Fall so sein, dass man äh, auf einmal seinen Sohn da stehen hat oder seine Tochter und die Einstellung passt einem überhaupt nicht. Und jedes Jahr hat sich da irgendwo eine Einstellung auch so weit entwickelt, wo man sagt, hm, das ist grenzwertig, wie gehe ich jetzt damit um? Lässt man es laufen? Lässt man die Erfahrung machen? Die Erfahrung kann zum einen schmerzlich werden, die Erfahrung kann aber auch zum Positiven werden, dass man sagt, okay, das habe ich auch selber als Elternteil falsch eingeschätzt. Es hat sich ja doch positiv entwickelt. Es kann aber auch sein, dass man sich die Frage stellt, hätte ich da mehr Einfluss nehmen sollen, Mir er das eher erkennt, weil jetzt hat es ihm wehgetan. Das sind alles so Sachen, da kann ich dir so... Nee, kann, kann man so gar nicht sagen. Also das wird jedes Jahr wird da spannend werden. Ja? Und das vom Kindergartenalter. Vorher hast du alles im Griff. Vorher ist das alles äh <lacht> einmal rumdrehen, nochmal bäuschen. Ja?
0: Ich glaube, das ist ein ziemlich gutes Schlusswort. Da möchte ich gar nicht was weiteres zu sagen. Auf jeden Fall möchte ich mich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, hier nochmal mit mir in den Podcast zu gehen. Ich finde, es hat eigentlich ganz cool geklappt. Wir schauen mal, ob wir das dann in Zukunft noch mit der visuellen Unterstützung schaffen. Mir hat es auf jeden Fall Riesenspaß gemacht. Ich hoffe
1: dir ja, auch. Ja, wie immer. Sehr schön.
0: <lacht> ähm, und dann würde ich sagen, sagen wir unseren Hörern erstmal ähm, auf Wiedersehen und äh, beziehungsweise auf Wiederhören und äh, bis bald, ja, ciao bis bald. viel
1: Spaß beim Kinderkriegen <lacht> <lacht>